0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Prime Video y es una miniserie cuyo nombre es Too Old to Die Young. La traducción en castellano sería... Eh, muy joven, muy viejo para morir joven. Es una película que está dirigida por Nicholas Winding Reff, si lo recuerdan fue el director de la eh, película Drive, y está protagonizada por Miles Teller, Augusto Aguilera, Cristina Rodro y William Baldwin. Miren, esta, esto, esta serie no es para todo el mundo. Pero yo les puedo decir una cosa, es una maravilla, a mí me encantó. Pero es una serie para, yo diría, para personas que ya tienen un nivel eh, avanzado en, en apreciación cinematográfica. Porque realmente estamos frente a una obra visual, una experiencia increíble. La cual, para poderla apreciar bien, yo recomiendo que no la vean en móviles ni en tabletas, que la vean en un televisor, que si sí, mientras más grande lo puedan ver mejor y que la vean acompañada de un buen sistema de sonido. ¿Por qué? Miren, muchas veces yo en el cine he dicho que la música tiene que ser un, eh, muy prudente, o sea, tiene que tenerse mucho cuidado porque la música te ayuda mucho una escena y te la mejora, pero si la escena no funciona o la secuencia no funciona, la música no te va a arreglar la película. Por lo tanto, la música no puede sonar todo el tiempo. Hay que tener mucho cuidado de no embarrar la película. Pero en esta película, la música prácticamente no se detiene porque es una mezcla de banda sonora y música, o sea, de, son de sonorización, yo diría, y música, que funciona como un personaje indispensable en la película porque es, la es lo que te ayuda a entrar en el trance necesario para apreciar esta película. Y si usted tiene un sistema de sonido, sobre todo con un buen subwoofer, créame que ustedes van a disfrutar mucho esta serie. ¿Y qué es esto? ¿De qué se trata? Miren, esto es una. El género, yo diría que es una serie negra. El cine negro fue un cine que surgió entre los 30 y los 50, pero su época más representativa fueron los años 40, eh, con John Huston. Se dice que John Huston fue. La película el Mal, el, Alcon, Falcón Maltese fue la primera película que definió este estilo, una película de John Huston, un clásico, y que fue muy popular en su momento. Y el cine negro, negro gira alrededor del crimen y de, la, de los gangsters O sea, la criminalidad es un elemento indispensable en el cine negro. Y claro, tiene una estética visual, sus muy específicamente en blanco y negro, que lo, que lo define muy bien. O sea, que va con este tipo de cine. ¿Qué pasa? Esta película yo la definiría, aunque no es blanco y negro, es una película en colores, como cine negro por el argumento y por la forma también en que está fotografiada. ¿Y qué nos cuenta la historia? Nos cuenta la historia, una típica historia de cine negro, cuyo, nuevo, cuyo protagonista es un, un policía corrupto, que en las noches él tiene eh, él cree que está haciéndole un bien a la ciudad saliendo a asesinar personas que él considera que son asesinos, o sea, que son criminales, y que él, evita, él, él simplemente juzga, él decide y él ejecuta. Y él cree que le está haciendo realmente un, un favor a la sociedad. Nuestro protagonista es un criminal. Y tenemos una miniserie cuyo protagonista es un criminal. Por lo tanto, nosotros no vamos a saber qué esperar. Y el abordaje del director es totalmente diferente. ¿Qué pasa con esta película? Esta película tiene diálogos. Usted se tiene que concentrar muy bien. Porque es una película muy pausada. No es lenta la, peli la lo que yo quiero, la palabra para usar. Es una película pausada que se toma su tiempo, tiene muy pocos diálogos y entre los diálogos los actores hacen muchas pausas. Y, en, y poco a poco, con este ritmo que el director va llevando, nos va llevando al trance, el que, el trance que quiere para uno no poder abandonar la película. Y realmente el director dice que, que, bueno, que está presentada como una miniserie, pero él la considera una película de 13 horas que, por razones lógicas, tuvo que dividir. Mira, estamos frente a una película que nos da lecciones de fotografía. O sea, los el director de fotografía, que son dos, que quiero dar los créditos, uno es Darius eh, conji y el otro es Diego García, eh, señores, hacen un trabajo impecable. Igual que el diseño de la producción, el vestuario, el guión, la música. Esta es una serie que está cuidada de una forma impecable. Y nos trata el mundo de no solamente de un cine negro que, no, que nos trata sobre este criminal, sino que mezcla este nuevo sí género que yo diría que está saliendo últimamente, que es el género narco, que nos trata sobre los narcos de Sudamérica y Centroamérica. Y realmente... Ah, el director hace muy bien mezclar esta especie de dos géneros, que bueno, lo de los narcos no se puede decir que es un género, pero está a punto de serlo, a mi entender, porque son demasiadas series y demasiadas películas que se están haciendo con, 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 sobre los narcos. Lo que no tiene es un estilo visual eh, unísono, pero bueno, de repente eso viene. El asunto es que esta serie utiliza las series de narcos, el formato de, no el formato, sino la, el, las historias, los argumentos de series narcos y los mezcla con este policía corrupto. Llega un momento que uno entiende y en qué momento estas historias se van a cruzar porque son totalmente diferentes. Incluso hay capítulos que son enteros en, en, en español. Y bueno, yo, yo digo pero honestamente uno nunca sabe en qué va a pasar. Ahora eso sí, la serie los atrapa en una forma increíble. Yo estoy seguro que esta serie va a pasar a la historia. Sé que le va a gustar a todo el mundo. No es una serie para ver, es muy violenta. No es para verla con niños. Hay escenas sexuales muy fuertes. Y, por lo tanto, ya tienen que ser verdad. Las, que, lo, quienes los vean deben ser mayorcitos. Y miren, yo quiero darle crédito a unos actores que hasta el momento... No conocía. Uno de ellos se llama Augusto Aguilera. Me dio mucho trabajo no encontrarlo, sino identificarlo. Este joven, que es de evidente ascendencia, es descendiente mexicano, este joven tiene una actuación que, que nos asusta. Yo diría, es una palabra para encontrarlo. Es una, una actuación que nos pone totalmente nerviosos. Y es una actuación que... La, lo, miren, yo siempre he dicho que los grandes actores no necesariamente son... Eh, ponerse a gritar en un escenario en un momento y romper cosas, eso, eso es fácil relativamente. El problema es cuando tu actuación viene de un... Tú tienes que desarrollar un personaje a base... Un personaje que parte del silencio que no es una persona que lo dice todo, que es una persona muy extrovertida, pero que tú sabes que adentro pasan mil historias, Exter, externar eso y que el público lo perciba, eso es muy difícil. Y este joven, Augusto Aguilera, cuando yo veo la película, inmediatamente su presencia a mí me empieza a incomodar. Y lo estoy juzgando simplemente por la presencia, porque desde el principio, en el principio no nos revelan su verdadera naturaleza. Poco a poco la vamos descubriendo. Pero de los primeros planos, como él coloca la mirada, el tipo de maquillaje también, eso, eso es un buen ejemplo de maquillaje en el cine, eh, le resaltan las facciones de la cara que él necesita para impulsar el personaje. Señores, y este personaje es una cosa que y no solamente lo digo yo lo hemos comentado yo lo he comentado ya con varios amigos es impresionante la actuación de este joven y lo bueno del caso es que yo buscando sus resumen o sea qué él ha hecho antes en qué película ha trabajado lo encontré pero no lo reconocía o sea lo, las fotos que él tiene en internet movida tabes o que tú encuentras en internet es una persona que tú dices no pero es que no es este el actor o sea es una transformación total que Realmente es increíble. Otra actuación que a mí me gustó muchísimo es la de Cristina Rodolo. Cristina Rodolo hace el papel de la sacerdotisa de la muerte. óigame el título, fantástico, sacerdotisa de la muerte. Y ella, al igual que Augusto Aguilera, sus personajes apenas hablan. Pero transmiten un terror que ustedes no se pueden imaginar. Esta chica, de hecho, de su personaje, se puede sacar un spin-off. Esta serie no la van a seguir, o sea, esta, como es una película de 13 horas, mmm, se pueden sentar y verlas en varios días, porque dura mucho cada capítulo, cada capítulo dura alrededor de una hora y media. Es, eh, pero eh, saben que cuando inicien a verla no tienen que esperar otras temporadas, sino que cierra ahora. Yo les recomiendo ver, tener algo de background o, o visitar un poco el cine negro antes de ver esta película. Es indispensable. Y también entender algo del cine surrealista, porque señores, esta película es una mezcla, yo diría, entre Breaking Bad, la serie de, de Netflix, y cualquier película del director David Lynch. Y quien conoce el cine de David Lynch va a entender lo que yo le estoy diciendo, que los invito a verla. Buscan películas como Blue Velvet, Desde el Hombre Elefante, y bueno, sigan buscando películas. de Y él es un director muy surrealista en terreno norteamericano, lo cual es muy extraño. Pero hay que entender algo de surrealismo, surrealismo porque al final, bueno, la serie tiene algo de bastante, de, tiene mucho de surrealismo. Por lo tanto, tiene surrealismo, tiene también realismo mágico. Tiene una, hace una mezcla de cosas que, óigame, funcionan de una forma maravillosa. Otro actor que está de premios es eh, William Wilde, eh, William Balding. Eh, su personaje es buenísimo. O sea, estamos en una serie que visualmente es un espectáculo, es toda una experiencia, pero también las actuaciones son buenísimas sin tener mucho diálogo. Que esto es lo que me gusta, porque el cine funciona como, como cine. Miren, hay secuencias... Eh, que no se habla nada y se define con un solo movimiento de cámara el perfil y la, no, el, la posición psicológica de los personajes ante lo que está pasando. Hay una secuencia que, bueno, yo, yo quiero que ustedes las vean y si me pueden comentar, coméntenla. Eh, recuerden que pueden entrar a mi página de Facebook, El Salón Audiovisual de Francis Poe, al igual que a mi cuenta en Twitter, arroba Francis Poe. Y vamos a ver, eh, yo quisiera la opinión de ustedes. Es una serie que tiene muy buena crítica, pero está en Prime Video y hace poco que salió, pero está tímida. Muchas personas todavía no han hablado de ella porque de repente no se sienten enganchados, pero créanme, es una de las mejores series que yo he visto en mi vida. Eh, les invito a que la vean y espero, bueno, nada, que les guste. Recuerden que la serie se llama Too Old to Die Young, así aparece en el buscador muy viejo para morir joven del director Nicholas Winding Red. Es una película basada en una novela gráfica que ayuda muchísimo también a la, a la adaptación. Adaptar novela gráfica es menos complicado que adaptar una novela. Y bueno, eh, yo realmente espero que les guste. Mis felicitaciones a todos los actores y al equipo técnico. Esa fotografía es impecable y la, la musicalización pues no les puedo explicar. Eh, véanla, véanla en buena resolución, con un buen equipo de música, con un subwoofer, de, pídanle permiso a los vecinos y suban el volumen. La música suena prácticamente durante toda la serie, muy pocas escenas son realmente sin música y eso que no moleste y que realmente funcione a favor de la película es algo realmente admirable. Pues bueno, ahora me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Les quiero dar las gracias a mis seguidores en Estados Unidos, sobre todo en Virginia. Mis seguidores en... Tengo seguidores en Turquía. Tengo seguidores ahora nuevos en... Eh, volvieron a... su, Bueno, han subido. He tenido unos cuantos en Irlanda, pero bueno, han subido. En Sudamérica, bueno, ni hablar. En México, en Brasil. Muchísimos saludos. Much, uh, muchísimas gracias por la sintonía en Brasil. No, no pensé que personas me podían seguir desde de Brasil, pero bueno. Eh, al igual que en Argentina, Chile, Uruguay, Puerto Rico recientemente y Canadá. Eh, nada, ¿qué les puedo decir? Yo sigo haciendo esto gracias a ustedes porque ustedes me fielmente me escuchan. Recuerden que, por favor, compartan mis podcasts, compartanlo con los amigos, hagan las recomendaciones porque... Le voy a ser sincero, mientras más ustedes lo comparten, a mí me sale más barato hacer esto. Esto no es barato, o sea, hay que pagar, uno tiene que pagar las cuentas de Netflix, tiene uno que pagar el, el, el eh, programa, colocarlo por internet, o sea, hay ciertos costos que a mí se me reducen si ustedes lo comparten, o sea, que bueno, ayúdenme en eso. Eh, nada, muchísimas gracias por la sintonía y hasta la próxima semana. Chao.